0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br e Nana Are, em mais um especial Love Comics, estamos no segundo dia e eu estou aproveitando para trabalhar, trabalhando, estou aqui ó, tirando todos os artistas da mesa e trazendo aqui para uma sala improvisada para a gente conversar um pouquinho sobre é, o que está acontecendo nesse lugar que eu estou deixando todo o meu dinheiro. Uma das mesas que eu deixei todo o meu dinheiro, minha gente, foi aqui do Al Stefano, que eu comprei. Três, para você que tá na rádio, você não vai ver, né? Então fecha o olho, imagina três lindos HQs aqui. Piratas do Cangaço, que a hora que bati o olho na capa, assim, achei foda demais. Tem também Salseirada, lindíssimo, e Orixás em Guerra. Eu achei esses três deles, já fiz minha compra. E aí, peguei o artista e trouxe aqui a salinha no reservado, pra gente trocar uma ideia. Bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, tá tudo jóia. O evento tá maravilhoso e tô muito contente aqui com, com o resultado desse evento. Espero que, espero que Love Comics se perpetue aí na nossa agenda Esperamos anual também. de quadrinhos,
0: né? <risos> Falando em quadrinhos, eu quero começar do começo da tua vida, saiu ali, teve o parto da sua mãe, uhum. aí você tava no universo, no mundo. Uhum. Quando que a arte te atravessou, assim, quando que isso bateu em você como realmente uma coisa que você queria fazer pra sempre para sempre, você virou contador foi lá pra uma outra profissão
1: eu vou usar o clichê de muitos artistas foi de pequeno né de pequeno, me apaixonei por desenho e sempre desenhei desde, desde, desde molequinho e quadrinhos é assim, uma coisa que sempre me pegou logo de cara, assim, né? Minha mãe comprava gibi pra mim, aquela coisa toda.
0: É, na minha época chamava gibi, não chamava HQ. Gibi, Era tudo é, gibi, vai na moça comprar gibi.
1: Gibi do Homem-Aranha, gibi do Homem de Fé, o Lago, Gibi, não sei do quê, do Heróis da TV, gibi do Capitão América, esses gibizinhos. Depois eu comecei a curtir muito quadrinhos, numa uma da Mônica, óbvio, sim, né? Que sim. Não podia faltar. Depois eu comecei a curtir outros tipos de quadrinhos, Recrutar Zero, Mortadelo e Salaminho, e aí eu fui crescendo, chegou na adolescência... Eu comecei a conhecer quadrinho europeu, né? E a vontade de fazer um curso. Né? Com 15 anos, eu entrei num curso de desenho, para aprender a desenhar e tal. E comecei a descobrir o quadrinho europeu. Eu comecei a ver que o mundo, meu, todo mundo fazia quadrinho. Eu achava que, não, só eu, Oi, só eu. eu e Maurício de Souza que faz quadrinho. Só
0: nós <risos> dois aqui, Maurício, dois. me entrega. É
1: que de de nada, que isso, é um universo. Mas, realmente, eu fui bancário, eu fui vendedor, eu fiz muitas outras coisas.
0: Porque no Brasil é meio que isso, você vira artista, mas trabalha com o quê, né? É,
1: então, ali era uma artista amadora, um aprendiz, né, ali fazendo cursos e, e tudo mais. Depois, nos anos 90, que eu comecei a trabalhar com arte. Eu fui trabalhar num estúdio, trabalhar com fotolito, com artes para camisetas, para adesivos e coisa e tal. E aí, um tempo depois, eu comecei a trabalhar com livros didáticos. Consegui entrar no mercado de livros didáticos, que eu faço até hoje, inclusive. Né? Minha, minha profissão, vamos dizer assim, eu sou ilustrador de livros didáticos e literatura.
0: Mas aí é contrato, a editora te contrata? Isso, ou, é, é um freelancer. É uma... Ah, tá, um é, freelancer. Isso,
1: a editora Geralmente mesmo... tem
0: uma responsa também, né? Porque tem uma equipe didática ali, toda, construindo toda. conteúdo. Tem um editor de arte,
1: tem um editor de texto, tem, tem, né? tem todo esse, esse aparato em volta. Mas quadrinhos, sempre tratei ele como um amador numa época, né? <risos> você acaba, chega uma hora que você fala assim, olha, se eu não consigo desenhar para o mercado americano, porque eu também tentei mercado americano, fiz muitas páginas de teste para Marvel, para DC, enfim. Mas não virava, né? Não, não conseguia, não, meu traço não era maduro, não estava legal. Eu, né? Então eu falei, aí ah, eu vou para a parte de ilustração. E é uma coisa que eu mando bem, mandava bem, até hoje eu trabalho com isso. Eu Comecei a trabalhar com didático e fazendo quadrinhos independentes amadores. Alguém me chamava para fazer um umas páginas numa história né, e tal isso que começa a fazer umas parcerias e aí eu comecei a ver que poxa eu posso fazer isso paralelo sim né?
0: e mesmo no mundo do hq existe um mercado paralelo né onde isso. as pessoas abrem suas editoras independentes hoje com um pouquinho mais de facilidade exato. do que antigamente exato, né? Exato. e começa esses coletivos a acontecerem é, né?
1: o mercado ele, ele passou a existir realmente sim. assim né é, e, e eu eu comecei a participar de editais públicos, né? Meu primeiro quadrinho que eu fiz no edital público foi em é, coautoria com o Marcos Araújo, foi As Aventuras Coloniais de Mineirão e Bom Fim. Você não viu lá embaixo porque esgotou a hora que oh, você que chegou boa. lá. E foi em 2015, foi o primeiro edital PROAC de São Paulo.
0: Cara, eu sempre falo a importância desses editais de fomento à cultura. Eu trabalho com isso há 20 anos e a galera não tem noção de como isso fomenta a cultura brasileira, com certeza, né? Como com isso certeza. é importante para que os artistas se viabilizem, né?
1: E aí, depois do Mineirão e Zé Bonfim, aí você pega gosto, né? Porque Sim. você, poxa, olha e tal. E funcionou. as pessoas estão
0: remuneradas, você consegue pagar o serviço. Pagar
1: gráfica. Pagar
0: tudo, né? Você não sai endividado vendendo o teu carro para fazer uma publicação, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Depois do Mineirão e bom fim. eu participei de um outro, de um edital como convidado, que é por mais um dia com Zapata, que é a história da, da Revolução Mexicana, hum, né? que é do Daniel Esteves, que foi roteirista, que você conheceu o Daniel né? na mesa. Ali eu desenhei para ele naquela história, junto com o Alex Rodrigues. É... E depois participei do desse Orixás em Guerra, o Alex Mir, que é o autor, me chamou para trabalhar aqui, mas esse não foi edital. O que eu trabalhei de, de Orixás de Edital foi o Orixás número 6, Os Nove Eguns, que ele pegou um proac com uhum. ele. Mas aí é, eu escrevia a Salseirada no Proac, mas não passava. E aí a prefeitura de São Paulo, a secretaria de, de, de cultura do, do município fez um edital de quadrinhos, o primeiro e único, infelizmente, né? Que, que eu, eu escrevi que em 2018. 2018. Aí eu produzi e lancei ele em 2009, Salseirada. E agora na pandemia que surgiu a lei Aldir Blanc então teve um edital ProacLab, onde eu escrevi o Piratas do Cangaço também e fui contemplado com o edital do Piratas do Cangaço pelo ProacLab. Agora eu estou desenhando o Fantasma da Ópera em São Paulo, que é uma história do Fantasma da Ópera, no Teatro Municipal, na Semana de Arte Moderna.
0: Uau! E olha que tem, é tem esse estigma em cima da a, Semana de Arte Moderna. A Larissa Palmieri,
1: que é a roteirista, ela está perdendo os cabelos dela. Porque <risos> a gente tem sempre discutido lá, ah, mas na Semana de Arte Moderna, junto com a história do Fantasma nobre no teatro, no municipal de São Paulo, ainda num, num clima steampunk, ainda, né? O que a gente Nossa, quer que fazer.
0: Maravilhoso.
1: Então, gente, esse ano a gente vai produzir para tentar ver se lance na CCXP no final do ano, que eu acredito que a gente consiga. Incrível. Mas é isso, eu estou trabalhando assim com editais ou com convites, né? Um, um Essas parcerias que já vêm.
0: Me conta, eu quero saber processo criativo, assim. Você falou, ah, eu não tinha o traço maduro, fazia as páginas testes, não tinha o traço maduro. Como que é essa descoberta do seu traço? Porque uma coisa é você é, fazer suas histórias, né? Fazer esse trabalho que é para você, e uma coisa é você. Desenhar sobre encomenda, ilustrar sobre encomenda, sim, né? Sim. São formas de se comunicar diferentes, Exato. traços diferentes. É porque né? na
1: encomenda você apresenta um portfólio. Sim. Então o, o editor, no caso de ilustração, ele falou: Olha, eu gostei desse seu desenho, desse traço, dessa aquarela, ou, ou desse pastel, ou de eu quero nesse estilo. Aí tudo bem, você segue aquele estilo e vai. Mas quadrinhos, eu até hoje não achei a minha personalidade em quadrinhos, assim. Tem um link entre eles assim, É, não. Mas não você tem, pode. Ó, você ó, olha os é, três é muito estilos, são E assim. eu mantenho isso, eu gosto dessa variação. Gosto dessa variação de traço. Eu estou sempre estudando artista. Eu tenho referências assim, por exemplo, Mike Minola, que é o, o autor do Hellboy, né? Uh -huh. Famoso. Que eu adoro muito. Você pega o Pirata do Cangato, tem muita influência do Minola aqui. É, o Salceirada tem influência do Will Eisner por causa dos tons de cinza, que é um cara que também sempre amei, desde que eu comecei a, a mexer com quadrinhos. É, o Orixá já tem uma coisa já mais de quadrinho, mais, mais acadêmico, mais anatomia, mais certinha, né? Trabalhando ali já... O traço melhor, mais apurado. Eu gosto muito de Sérgio Top, que é totalmente rachurado. O São Paulo dos Mortos, que eu já desenhei. Sim. Eu fiz algumas, alguma, algumas histórias no estilo do Sérgio. Então, assim, eu gosto de pegar minha referência, decupar ela, estudar, entender o raciocínio daquele artista e dali puxar pro meu estilo, vamos dizer assim, né? E, e trabalhar aqui. Então, eu, não, eu sou inconstante. Eu não posso dizer pra você, aí ah, eu tenho um traço fixo.
0: Inconstante não, versátil. É, é versátil. <risos> é.
1: Porque, é, porque às vezes eu pulo e volto, né? Mas é aquela coisa.
0: De e transitar assim, é, O
1: processo criativo, que eu você estava comentando, o salcerado é autoria minha, inclusive de texto. Sim. E o eu... Piratas
0: do Cangasso também é É, também, o texto, também, é, o
1: texto assim. é meu. É. Tá. E o As Aventuras de Mineirões é Bom Fim, que é um estatuto... É um outro... eu não
0: tenho, só vou é um... aqui.
1: <risos> é um estilo totalmente cartoon, né? Era é uma aquarela cartoon. É, que eu... O personagem que eu criei com o Marcos Araújo lá para os anos 80. A gente, a gente adorava Asterix. Sim. Então a gente... Pensou, vamos pegar um... Você pensou se existisse um asterix brasileiro? Poxa, já pensou na né? Inconfidência Mineira? A gente, lá em 86, com 16 anos... Isso eu falou... acho
0: muito foda, porque geralmente quando você tem as referências de HQ gringos, você uhum. sempre vai em histórias meio E traz que... pra cá. É, você, você trouxe para cá? Eu trago né? pra cá, não tem Tem jeito. alguns... É, é óbvio, se você pegar as tirinhas de jornal, né? Pegar a Laerte, pegar essa galera piratas e tal, tem uma pegada de jornal, que, né, os três uhum. quadrinhos ali e tal. Mas eu vejo muita gente desenhando, mas não, tá, não, não é nossa história, não é, não é contexto brasileiro. Né? É você verdade. sempre quer ir para um outro lugar, que é da, da fonte que é você verdade. bebe. Né?
1: O Salcerado, para você ter uma ideia, quando eu estava curtindo ilustrar para a literatura, é, eu estava começando a escrever livros de literatura infantil e juvenil. E o Salcerada, na época, se chamava o Gaiteiro e o Sanfoneiro. Era uma história que eu tinha... De que o sanfoneiro achava uma sanfona de ouro que, quando ele tocava, chovia. E eu cheguei a escrever isso como um, um livro de literatura infantil juvenil que ia ter ilustrações e tal, mas isso ficou engavetado. E eu falei assim: por isso aqui acho que daria quadrinho. E o que eu atualizei? Eu mudei o instrumento musical, porque eu acho que a rabeca é bem mais, uhum. raiz bem mais setão. Aí eu fiz uma homenagem a, a dois artistas: a Isabela Loca, que é pifeira, que aí é, no caso é a irmã do, do dele. E do, do, do mestre Salustiano, que era rabequeiro também, famoso no Nordeste. Você vai ver no fundo, no final, você vai ver as referências que eu usei. E eu falei, puxa a gente tem esses dois mestres músicos ali, né? Do, da história do, do sertão. Eu vou mudar o instrumento. Aí eu mudei, aí, nessa parte okay. que você aqui, onde foi feita a referência. E o... eu falei, não, vai ser uma rabeca. E não vão ser o Gaiteiro e o Sanfoneiro, vão ser uma, são irmãos, vai ser um casal de irmãos musicistas. E comecei a... Essa história começou a vir, assim. Ah,
0: Nasceu. Na mente,
1: Brotou. Assim. O Daniel me ajudou bastante para na, na, encaixar o roteiro, né? Pra gente encontrar um...
0: Porque tem esse, essa questão, né? Você construiu uma história, é uma coisa, você construiu uma história dentro de uma HQ... Então,
1: a minha é experiência né? com o roteiro, te tipo, parou ali no Mineirão e Zé Bonfim, mas foi junto com o Marcos Araújo, uhum. né? Aham. Uhum. E aí ia assim, ser uma história que o roteiro seria todo o mesmo. Então, o Daniel me ajudou bastante, né? E o roteiro saiu.
0: esse foi seu primeiro, só seu, só seu assim... Isso, de... Bom, de sem, tração, ninguém, sem, sem ninguém, só
1: ninguém, só, só, só sairado. É, o o, o, o Miranense é Bom Fim, o Marcos foi o foi co-criador dos personagens, ele ajudou na parte de, de roteiro ali no começo, depois eu desinchei o, o roteiro sozinho ali, consegui terminar o roteiro e fiz a toda a arte sozinho. Mas o Salcerada é começo, meio e fim. Tudo, tudo na minha cabeça. E o Piratas do cangaça é a mesma coisa. É, eu queria uma história em que o sertão virou mar e eu queria que os cangaceiros fossem piratas. Né? Então, a história Maravilha. é basicamente isso. Isso é uma aventura, né, no caso. Mas eu gosto dessa raiz do de, de, de Nordeste. Então, de minha esposa é filha de nordestino. Então, meu sogro e minha sogra... É, sempre com, com essa... Tem minha... esse laço. Nossa, né? eu sou apaixonado pela cultura. Eu tenho amigos que são nordestina, eu sou apaixonadão. Olha, eu vou falar para você. Eu falei, não, eu quero falar disso, que é nossa, de terra. Né?
0: Uhum.
1: Agora eu quero. Eu tenho um projeto futuro que eu quero falar de dos índios, né? Também uhum. é outra coisa que sempre me fascinou muito. Eu sempre estudei bastante cultura indígena também. Mas essa é coisa para o futuro. Agora tem que me concentrar no fantasma <risos> oh, oh, da ópera. Não,
0: para é. acontecer no segundo semestre. Isso, mas vamos lá.
1: Para o ano que vem, talvez. Deixa para lá. Mas meu processo criativo é assim, aí depois que eu escrevo tudo ali, que eu sei o que eu quero fazer, depois eu vou a arte. Aí eu fico pirando, o que, que eu vou fazer, que desenho eu vou fazer. Aqui eu fiz os personagens antropomorfizados, que eu falei, ah, eu vou usar a fauna da Caatinga. Então eu não vou usar pessoas. Eu já usei pessoas no Salserada. Sim. Ah, eu já desenhei gente, né? Então agora eu vou desenhar os animais da Caatinga. Então eu fiz os bichos humanizados, né? Ou os, como eu também brinco... Os, os, os homens bichados. Os né? homens
0: bichados.
1: <risos> então, eu quis usar aqui os animais da caatinga. Então, assim, se... eu vou pirando essas coisas. E você determina
0: vira. os personagens antes da história, assim? Ou, ou você tá aqui, ó, e aí fala, puta, tem que entrar aqui. Olha. É, essa pessoa é, tem que estar tá aqui. É tem misturado. É. É.
1: misturado Às vezes já vem o protagonista, né? E depois os personagens vão aparecendo. Mas, que nem o, a, a um personagem, o capitão aí, que ele no, no roteiro original ele não tava. Que é o, e que ele acabou sendo o, o, a figura central do roteiro. O roteiro passou, deu uma reviravolta danada, ia ser uma caça ao tesouro e virou uma outra história.
0: Ou seja, nada está eu... pronto. A hora que você põe a mão, tudo é... pode acontecer.
1: Exatamente. Né? Aquele outro roteiro tá guardado Da caça ao tesouro, <risos> para um volume 2. Pode porque ter eu tenho... uma
0: partida... Isso. É, eu Sim, quero fazer um Piratas 2
1: ainda. E aí vai, vai surgindo personagens também no, no meio do, da, da história. E aí eu paro para pensar naquele personagem. Quem é esse cara? O que, que ele faz? Qual, Qual é a personalidade, motivação, personalidade, motivação que, como, que bicho, no caso, aí, que bicho ele vai ser, né? Então tem todo esse Esse,
0: esse lugar de, de achar esses personagens para contar a tua história, né? Isso mesmo. E a, você falou, a história mudou, você tem a, a, a parte 2 ficou pronta primeiro que a parte 1, um, pelo jeito, então. Porque... É,
1: no final das contas, <risos> o volume 2 está mais pronto que, que, que o 1 um tava na cabeça na hora. <risos>
0: Me conta uma coisa, na hora de lançar, você falou que teve incentivo tudo, mas eu queria conversar com você sobre mercado de quadrinhos no Brasil. É, a gente não tem mais as bancas de revistas, assim, a torta de cada esquina. Antigamente, tinha uma banca sim, de revista, que sim. você ia comprar um gibizinho ali, cheia né, uhum. atrás da, das histórias. É, na pandemia, a gente viu muita livraria fechar também, né, sim, ou ser sim, incorporada por livrarias maiores. Então, aquelas lojinhas de livros de bairro também, né?
1: Algumas sobrevivendo, Alguma, mas Algumas
0: a gente tem muito Patio Sebos, né? essas lojas maiores que também vendem, vendem livros. Como que é o mercado de editorial mesmo? A hora que você coloca na rua, tá, você pariu. Você fica dormindo em cima de duas mil edições do seu livro, do seu HQ. Como que Olha, funciona é essa distribuição?
1: A, a, a gente tem uma dependência aí de eventos. Sim. Né? Por isso que esse ano a gente tem esperança de que. Já tem uma agenda de eventos para esse Sim. ano razoável okay. até. O Daniel tem acesso a ela ali, ele já me mostrou. Então, esse ano promete ter bastante evento e tal. Vamos gente, ver tem o, o, Dan pique. o
0: Daniel é o contador. <risos> ele fica aí anotando as coisas. O Daniel é o dono
1: das apatetições, que é por Dona onde eu lanço, né? No caso. Que era um, era um selo independente, agora virou editora. Né? Então a gente fez, fez esse upgrade ali, uhum. né? Por quê? Porque para você vender isso na internet. Tem, tem a loja da, da, das Apata Edições que é o site nosso, que é venda direto mas não tem jeito você tem que tentar vender não sei se eu posso falar marcas aqui Amazon tudo, por exemplo tudo, é, vende tudo, tudo. Tudo. você quer tentar vender numa Amazon né pra você vender numa Amazon você tem que ser uma editora sim. né a menos que você abra uma lojinha ali de marketplace aquela coisinha né mas assim, se você quer vender direto para Amazon ela te comprar um lote e a Amazon
0: virou uma super plataforma também né para os artistas é independentes inclusive né Exato. a coisa da autopublicação também hoje é possível Graças a plataformas, tipo, Amazon, eu não lembro de nenhum, não me ocorre nenhuma agora, outra plataforma para livros, né, para que não seja a Amazon.
1: É, a Livraria Cultura, eu não sei se ela ainda...
0: Eu também não sei.
1: É, eu tô, tô por fora, se a cultura ainda tá, tá, tá em pé. Tá nativa. É, tá nativa. Na mas, a é, venda direta em lojas, que a gente tem, sempre tenta, mas eu falo para você, assim, o forte são os eventos. Por quê? Porque no evento você tem o contato com, direto com, 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 com o leitor, com o público, que é ah. maravilhoso. Você vai ali, meus autógrafos, eu não faço um autógrafo sem fazer um desenho. Ele demora
0: 15 <risos> minutos para dar um autógrafo, mas assim, a gente ganha um desenho aqui, olha, para você que tá na rádio, fecha o olho imagina, ou vai direto no YouTube, barra Taino Franco, para você conferir, autógrafo vem com desenho, veja bem, que é, que é uma forma também, é um carinho também, né, não é só a tua assinatura que a gente vai copiar e colocar num cheque, não, tô brincando. <risos>
1: Se Mas... colocar, você vai dançar, porque eu não sei no cheque. Com esse... Mas o, o... Aí, o que, é que acontece? Quando você é, conhece o leitor, né? o seu público, sabe lidar com ele, porque também você tem que ter tato para lidar com o público. Uhum. Né? E não são todos os artistas que têm essa facilidade. Sim. A gente sabe que tem muito artista que é excêntrico. Que, né? Não, a gente gosta de conversar, de chamar para conversar. Comprou ou não comprou, não interessa. Para aqui na mesa e a gente bate um papo. Quando você cativa ele desse jeito, ele vai te procurar nas redes sociais, né? Ele quer ver o seu site, ele vai... Então, aí, isso gera aquela venda no site. Isso gera pode bem, levar o né? cara, a impulsão dele lá para uma Amazon lá na frente para comprar de você também. Sim. Ou ir numa loja de quadrinhos, ver seu quadrinho. Puxa, eu falei com esse autor num evento. Uau, aqui, o o Stefano. Pô, eu não consegui comprar na época, mas vou comprar agora. Então, assim, eu acho que o evento, ele ainda, para a gente, ele é um... Ponto de partida, de chegada, de continuidade, ele não pode de morrer tudo. nunca. É verdade.
0: Porque essa, esse contato direto com o artista também, independentemente do que você for lançar, você ganha alguém ali que está que atrás de qualquer coisa que você fizer.
1: Exato. Você... Né?
0: Não é só sobre, ai ah, não, eu só gosto de história do Nordeste Sim. ou do cangasco. E A palavra
1: da moda é engajamento. É né? engajamento, e você ganha engajamento. Né? Você ganha né? engajamento. É uma palavra...
0: Mas Acê. aí a tua arte se sobressai do que necessariamente você tá publicando naquele momento, né? Com esse contato direto.
1: É, eu já, já teve gente que, quando viu o, o, o Piratas, falou assim, mas é outro traço? <risos> e a pessoa fala assim, caramba, agora eu vou começar a seguir você, porque cada quadrinho que você lança, você é lança coisa no coisa estilo diferente. de Agora eu quero saber o que, que o Stefano vai fazer pro próximo quadrinho. Poxa, é legal, eu nunca pensei nisso. E usar isso como ferramenta para segurar um leitor, vai né? engajar, aguarde cenas o próximo... <risos>
0: Me fala uma coisa, você ainda desenha a mão? Porque hoje né, tem a arte digital, sim, tudo, sim. mas você ainda pega. Um... O oh, foi tudo feito à mão. Tudo feito à mão? Tudo
1: feito à mão, é, aquarela na mão, né? Pois eu digitalizei e tratei as imagens, aí né? eu balonei. Mas o Pirata do Cangarço, não, foi todo digital, desenhado no computador, né? feito todo, todo o trabalho dele de retículas, né? Uh -huh. de... Toda a arte final no computador. O Mineirão e Zé Bonfim foi todo na aquarela, foi todo no papel também, né? O Orixás aí foi digital, mas a capa do Orixá 5, o Iku, eu fiz a arte no pastel, fiz uma arte. Digitalizei, mandei para o Alex Mir para ele fazer a capa. Então, assim, depende. Depende assim. Estou com tempo para fazer na mão?
0: Porque tem uma demanda ali que é outra, né? Porque eu
1: tenho os didáticos, né? Não, que eu te não falei, tem né? o
0: Ctrl Z ali também na mão, você...
1: É porque os boletos não, não te esperam, né? Não. Então você, o didático é o que paga Você não pode devolver o
0: boleto com autógrafo, Exatamente, Martes, poderia, poderia, poderia. Seria
1: Com desenho, né? Cppl, um vamos
0: pensar nisso aí, cppl. <risos>
1: então, assim, tem que pagar o boleto. Então, às vezes, você fica com o um tempo assim, poxa, preciso pro programar a produção desse quadrinho hum. que ela se encaixe dentro do meu cronograma de trabalho. Sim. Né? Então tem, às vezes, porque por mim eu faria tudo na mão, eu amo desenhar na mão, fazer pintar na mão, adoro. Mas hoje também, ao dominar a ferramenta digital, né, e acaba se familiarizando com ela, tem recursos que ela te dá que às vezes na mão você não tem. Então, ou eu mesclo, né? E Depende. permite
0: testar também, né? Testar, testar. É isso que é legal também, né? Te permite ali aplicar uma técnica Exatamente. que de repente fala, ah, não gostei, vamos voltar aqui, uhum. vamos usar outro pincel... Planos agora para 2022 eventos. A gente falou da CCXP, que vai, vai sair um Fantasma da Ópera no Teatro e... Municipal, e esse, na da Semana Ópera de Arte Moderna.
1: A gente está esperando também o FIC, né? Que é um, outra grande feira de quadrinhos, que é o de Belo Horizonte, o Festival Internacional de Quadrinhos, que também é um evento parrudo, né? Vem bastante gente. Porque, às vezes, você pensa, poxa, mas... São Paulo é que é a capital de tudo. Não, não é. Não mas, é. Você conhece o FIC e você fala, caramba, que maravilhoso aquele evento, né? Vem artistas de fora também, eles conseguem trazer desenhistas americanos, europeus. Então, e é um evento totalmente focado em quadrinhos, né? Então, é fantástico isso, porque o pessoal que entra lá sabe que vai lá para ver quadrinhos. ver quadrinhos. Né? E o que é legal no FIC... É que você tem um cara, às vezes, que está começando a desenhar numa mesa aqui, vendendo um quadrinho que ele está começando ainda. Você vê até que o traço nem está ainda maduro, maduro. Do lado de um gringo, que já é bombadaço. E os dois estão vendendo. Porque a galera que vai lá quer consumir desse gringo e quer consumir desse cara também que está ali. Então é um fantástico. Fique não... Tem que ter fique. A gente está esperando. Fique, fique. Fique, fique <risos> para sempre, né? E é o FIC, a CCXP... para tem...
0: quando o FIC? Tem previsão? De... A gente tá aguardando
1: a abertura de inscrições. A gente ainda não sabe. Eu sei que tá andando, né? As conversas de bastidores é que o FIC tá andando. E isso já deixa a gente mais tranquilo, né? Que
0: não seja na mesma data da CCXP, né? Porque assim... Ah, a galera gosta de encavalar umas datas não, em cima da outra, Vou para lá, vou para cá, vai. né?
1: Ah, o FIC, inclusive, ele faz parte da agenda cultural da cidade de lá de Belo Horizonte, sim. né? Ele faz parte do, do, do,
0: do circuito pro, do cultural, circuito
1: do deles de... agora, né? Agora, acho que já de alguns anos para cá. Então tem que ter um FIC, né? O problema era a pandemia que segurou sim, isso, sim. né? A gente está aqui na expectativa também. Né? Então os planos são esses, né? vir esses eventos que a gente está tão, tão aguardando aí, ansiosos, Hoje, esse fim de semana, foi um evento sensacional. Falo aqui para vocês, não estou puxando o não. Tá sim. Não, foi é, demais. O cachê,
0: paguei cachê para isso, gente.
1: Eu espero que os eventos desse ano sejam, assim, desse nível para cima, sabe?
0: Nessa Porque retomada muito... Oxa, mesmo. Poxa, né?
1: sensacional. Os artistas estão precisando disso, sim, né? Sim, sim. E o público, a gente sentiu que está precisando disso também. Quer voltar a consumir, a ter esse contato, a parar na mesa. Teve gente que parou na mesa só para conversar com a gente, não compraram. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tá com condição. Sim, sim. Mas o cara parou ali porque, poxa, vocês, faz dois anos que eu não vejo vocês. Poxa, quanto tempo. O que vocês estão fazendo? Nossa, vocês lançaram isso, vocês lançaram aquilo. Meu, olha, não dá agora. Mas o próximo evento que tiver, eu vou tentar ir. Então, poxa, que legal. Puta, o pessoal é legal, tá né? ansioso para esse retorno também do artista ali, né?
0: E vamos combinar que nesses últimos dois anos que o mundo acabou, o que salvou nossa sanidade foi a arte, né? Sim, então, é se não fosse essa, o consumo de arte, se não fosse os artistas produzindo de alguma forma, seja via live, seja com post, seja lá como for, teria virado barbárie, sim, é
1: né? Verdade. Vir uma outra barbárie, plataforma de vendas que a gente já viu que também funciona é essa venda direta em rede social também, sim. né? É, também é uma vai direto no legal.
0: perfil, atormenta o artista. É,
1: poxa, acha a gente lá, no, ao Stefano, ou ao Zapata Edições, também que você vai lá, entra no site... Sim. Mas é isso, a gente está buscando meios do nosso, do nosso trabalho chegar na mão
0: do, do público. Né? Do público final, né? E assim, gente, quando vocês estiverem na presença de um artista, se tiver possibilidade, comprem, consumam arte, levem isso para casa, é, façam questão de. Eu sempre falo, você vai no show, não pede para entrar de graça, paga lá o ingresso, sabe? Principalmente para artistas independentes. É importante Sim. movimentar esse circuito da economia criativa, porque o cara que está. Né? trabalhando, tá empregando mais gente, é uma cadeia produtiva exato, enorme exato, de exato, arte e cultura exato, né, é e sim, precisamos de artistas, vamos combinar
1: é, fundamental <risos>
0: obrigada, viu, eu obrigada é adorei esse de papo de vocês. aqui, eu parabéns pelo trabalho, estou aqui ó, com três, faltou um que esbotou, né, fiquei sem, mas tudo bem, depois eu atormento mas você ele... consegue comprar aí no site é, vou... é, então, depois eu te atormento lá nas redes sociais <risos> para comprar Tá aqui para você que tá pela Rádio Difusora, obrigado pela companhia. Continue na programação da rádio. E também, tira um tempinho, entre nas redes sociais, programa francamente. Ou no YouTube, barra Tainã Franco, ou no Rumble, ou em qualquer lugar que eu tô. Você abre a torneira, eu tô lá falando na tua orelha. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado, Raul Estefano. Agradeço,
1: agradeço a todos.
0: Fiquem bem, bebam água e tchau. Até logo. Francamente, com Tainã Franco.